0: Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Una felicidad, una alegría estar todos reunidos para cantarle al Señor, para decirle que lo amamos, para orar, para leer la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Y también eh, muy felices de ver la, la manera como el Señor bendice a los hermanos. Me comentaba en estos días un hermano de la iglesia que Dios lo bendijo porque le había prometido que estarían dándole un reconocimiento muy grande y él se presentó a una convocatoria que se hizo por la NASA en los Estados Unidos para un proyecto de investigación y que él dirigió este proyecto en su universidad. Se presentaron y ganaron con este proyecto y él le da la gloria al Señor porque fue algo que nunca había imaginado, no se le había pasado por la mente, pero, él, pero él, él dice que con esta maravilla del Señor reconoce que verdaderamente estamos delante de un Dios muy poderoso. Gloria al nombre del Señor. Y así de pie, como nos encontramos, vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a leer en el libro de Gálatas. Leamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, en la epístola del apóstol Pablo dirigida a los Gálatas y allí enseña el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. Habíamos predicado hace ocho días acerca de un fruto del Espíritu Santo que se llama el gozo, y hoy vamos a enseñar acerca de otro fruto del Espíritu Santo que se llama la templanza. Y la, la templanza eh, tiene un significado que es que ya vamos a explicar en qué consiste, pero le damos primero en Gálatas 5, en el versículo número, como les decía?, eh, 22 y también en el 23. Leemos para exaltación, honor y gloria de nuestro Señor. Dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, ese es un fruto, el otro es gozo, que fue el que predicamos, hace ocho días, paz, es otro fruto, paciencia, otro, benignidad, otro fruto, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, amén. Pueden tomar asiento, una alegría, poder meditar y compartir con ustedes, con quienes eh, llevan ya un tiempo en la iglesia y quienes son recientes, se están uniendo a las transmisiones, promesa del Espíritu Santo, que estaría cada día dando a conocer su palabra y en esta noche aquí en Colombia queremos compartir con ustedes esta enseñanza acerca de la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son... Una bendición muy grande que Dios nos da, eh, porque todos sabemos que nosotros debemos dar frutos para el Señor. Y dentro de esos frutos, los que leímos, aparece el gozo, aparece también la mansedumbre. Nuestra hermana María Lisa nos predicó hace un tiempo acerca de la mansedumbre. Y también hay otro fruto, que es el de la templanza, como acabamos de leer, ¿Qué significa la templanza? La templanza significa, tiene varios significados. En la Biblia significa dominio propio, significa sobriedad, significa moderación, significa dominar y controlar nuestros instintos y no dejarnos eh, llevar o mandar, dominar por nuestros instintos o por nuestras tendencias, eh, nuestra carne, nuestras debilidades o pecados. Desde ese contexto, debilidad como pecado, pero la, el, la palabra debilidad tiene más más significados. Y por eso es tan importante eh, que tengamos en cuenta este fruto del Espíritu llamado la templanza, o el dominio propio, o, o el control que tenemos sobre las situaciones que nos suceden en la vida, o que acontecen, y muchas de ellas eh, movidas por nuestro enemigo, por el maligno, por el diablo, para que nosotros eh, cometamos errores, para que nosotros caigamos en las trampas del maligno, para que perdamos bendiciones. Bien nos decía el Espíritu Santo hace poco en profecía general, que el maligno estaba maquinando y planeando colocarnos trampas para que nosotros caigamos, para que nosotros eh, le fallemos al Señor, para que perdamos la libertad espiritual, que significa que no podamos tener la alegría, el gozo, que no podamos tener la facilidad para alabar a Dios, o la facilidad para orar, porque perdemos esa comunión con el Señor por nuestros propios errores, y que el maligno también quería que perdiéramos muchas bendiciones, y que perdiéramos, imagínense eso, la salvación. De modo que nosotros debemos estar atentos, debemos velar, y debemos poner en práctica esta enseñanza de la templanza para enfrentar al maligno y para eh, no caer en lo que Él quiere, que es que perdamos las bendiciones delante del Señor. Vamos a leer en la Biblia eh, la enseñanza de Segunda de Pedro acerca de este mismo tema. Ya en Segunda de Pedro se enseña que la templanza tiene que ver con el dominio propio. Solo hay un versículo en la Biblia, en principio, que habla de la templanza. De resto son versículos que hablan del dominio propio, que hablan de la sobriedad, que hablan de la prudencia. Y así nos aproximamos y entendemos el significado de este hermoso fruto del Espíritu Santo. Y en segunda de Pedro ya habla de, es de dominio propio. Y en el capítulo número uno, eh, nos explica que la templanza o el dominio propio, y ese es el título de la predicación, la templanza o el dominio propio, tienen como origen, tienen como principio el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros... Tenemos el conocimiento del Señor, Dios nos enseña su palabra. Cuando Dios, por ejemplo, nos permite conocer su doctrina, nosotros eh, vamos a experimentar algo muy hermoso, que es el control de Dios en nuestra vida. Y ya después de que Dios controla nuestra vida con el conocimiento que nos da, con la doctrina, viene una gran transformación en nuestro ser... Y nosotros producimos, también abrimos nuestro corazón, nos esforzamos y producimos en nuestra vida ese fruto maravilloso que es el fruto de la templanza o del dominio propio porque nosotros ya comenzamos también a ejercer otro control. Así como hay un control de Dios sobre nosotros y un dominio para bien, para nuestra felicidad y plenitud y nuestra salvación, también nosotros ejercemos un control sobre nuestros instintos, sobre nuestras tendencias, que hay en nosotros, que muchas veces vienen de los genes, que vienen del, del contexto donde vivimos, y que esas tendencias están ahí tratando de doblegarnos y de imponernos, que nosotros actuemos instintivamente y nos dejemos llevar y dominar por las circunstancias que llegan a nuestra vida, pero en esos instantes nosotros, por el conocimiento que tenemos, vamos a decir, no, no me voy a dejar llevar, por eh, por ejemplo, el, la ira, para ofender a alguien, o en este caso no me voy a precipitar a tomar una decisión, o voy a esperar y a confiar en el Señor, en sus promesas, o voy a esperar a que el Espíritu Santo, me hable más claramente, me ordene a tomar alguna decisión, me enseñe, me voy a dejar guiar por el conocimiento, me voy a dejar guiar por lo que el Espíritu Santo me hable o por la enseñanza que reciba o por la misma lectura de la Biblia. Y comienzan las personas a llenarse tanto de ese conocimiento y comienzan a ser enseñadas por Dios que... Dios ejerce ya un control en ellos y ellos a su vez ejercen un control en sus instintos y en sus tendencias y al ejercer ese control se hacen fuertes contra el maligno y esa fortaleza que también se llama firmeza porque la firmeza eh, no es solo uno permanecer en los caminos del Señor eh, como dice la Biblia en Efesios, firmes con, contra las acechanzas del maligno parecida a la predicación que se dio ya sobre las armas espirituales sino que la firmeza también tiene que ver con la capacidad que todos nosotros tengamos para controlar nuestros instintos nuestras tendencias eso se llama firmeza y de esa forma nosotros poder eh, agradar al señor y seguir transitando hacia la vida eterna que es nuestra meta alabanzas al rey de gloria y eso es lo que todos queremos, ¿de acuerdo? claro que sí esa es nuestra meta en esta vida observemos cómo el apóstol Pedro le enseñó a la iglesia acerca del dominio propio de la templanza y la enseñanza está en el versículo número 5 vosotros también, en 2 Pedro 1, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, que seamos diligentes, que seamos esforzados, los frutos del Espíritu, aunque Dios nos ayuda muchísimo, también dependen de nosotros, que nosotros pongamos de nuestra parte. Y así como decíamos con el gozo que nosotros debemos tener esa alegría siempre de saber que el, que el Señor está a nuestro lado, y, y así también aquí, en la, en la templanza, nosotros debemos, de igual manera, saber que Dios nos está ayudando, que Él nos está dando ese conocimiento, para que nosotros podamos enfrentar todas las circunstancias de la vida. Y expresa que con toda diligencia lo asumamos poniendo toda diligencia por esto mismo, esforzándonos, añadida a vuestra fe, a nuestra creencia, que Dios está con nosotros, que Dios está muy cerca de nosotros. A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Nosotros debemos apoyarnos en todo lo que aprendemos cada día, estar muy atentos. Cada vez que tengamos la enseñanza de nuestra hermana María Luisa, completamente atentos a esa enseñanza, a esos mensajes, a los mensajes de la Biblia, a las meditaciones, a todo el conocimiento, atentos a los estudios bíblicos. Y en la medida en que usted reciba ese conocimiento, usted va a sentir que Dios está ejerciendo un control en su vida. Y no hay desenfreno en usted por eso hay un versículo en la Biblia que dice sin profecía el pueblo se desenfrena y era la palabra de los profetas en la antigüedad que, que los profetas siempre le estaban diciendo al pueblo cuáles eran sus errores y así iban llenando de conocimiento al pueblo y si el pueblo se hubiera dejado guiar y le hubiera puesto atención al conocimiento no hubiera fracasado y no hubiera venido el desenfreno o el descontrol, que fue lo que el maligno introdujo. Y por eso nosotros recordamos también hoy de una profecía del Antiguo Testamento, que, o de un mensaje que dice que este pueblo erró porque le faltó conocimiento. Y que luego vendría una época en la cual el conocimiento de Dios inundaría todas las naciones. Y esa etapa maravillosa... Es una etapa muy alentadora, porque en esa etapa que estamos caminando y que estamos viviendo, Dios hace un control de nuestra vida y nosotros a la vez, por ese conocimiento, hacemos un control de nuestros instintos, de nuestras tendencias, con el dominio propio y con la templanza. Y así, cuando el maligno nos coloque las trampas, los tropiezos, los obstáculos, o lleguen las circunstancias difíciles a nuestra vida, nosotros vamos a saber cómo responder adecuadamente y el maligno se va a sentir avergonzado, el maligno no va a tener nada que decir de nosotros, ni va a poder acusarnos delante de Dios, y el maligno va a ser reprendido y va a huir, porque también el concepto de la templanza como fruto del Espíritu Santo supone que nosotros, Después de disfrutar de ese control de Dios, controlamos instintos, dominamos las tendencias de nuestra carne y también, al hacer eso, reprendemos al maligno con nuestra buena conducta y con nuestra buena manera de trazar la palabra de verdad. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué maravilla! Es decir que está delineado el camino, los pasos llenarnos de conocimiento, abrir el corazón a Dios para lograrlo. Entre más estemos atentos y entre más aprendamos, eh, más Dios va a controlar nuestra vida y más el Señor nos va a ayudar para que cuando llegue el momento definitivo de hacer la voluntad de Dios y no solo ser oidores, sino hacedores, que es lo principal, nosotros ahí siempre tengamos ese dominio propio. Como enseña aquí, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Hay una asociación entre el dominio propio con el conocimiento. Y el conocimiento como la causa, la fuente que da lugar al dominio propio. Grande es el Señor. De modo que cuando usted esté en la predicación, cuando usted esté en las transmisiones, cuando usted esté recibiendo el conocimiento, usted alegre y diga, ¡qué felicidad! Voy a vivir un fruto maravilloso, que es el dominio propio. Voy a aprender qué es el dominio propio, voy a aprender qué es la sobriedad, voy a aprender qué es la moderación, voy a aprender qué es la prudencia, voy a aprender qué es la templanza. Y así, producto de ese conocimiento y de querer dejarnos guiar, porque eso es lo que hay que hacer, que fue lo que el pueblo antiguo no hizo. Pero este pueblo de hoy, en el Evangelio, esta iglesia que ama y valora al Señor y abre su corazón para Dios, está lista para dejarse guiar por el Señor y por el conocimiento y para vivir este bellísimo fruto del Espíritu llamado templanza o dominio propio. Grande es el Señor, quienes bendicen y alaban al Creador. A nuestro Dios que nos pide que hagamos, que demos frutos, que tengamos vida espiritual, pero que nos da la salida y nos muestra cómo lograrlo. Ya sabemos cómo, con el conocimiento lo vamos a lograr. Por eso dice verso 6, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, que es eh, otra gran bendición, otro fruto del Espíritu, la, la paciencia. Vamos a leer ahora en... Leamos en el libro de Tito, libro de Tito después de Timoteo, vamos a leer en la epístola a Tito en el capítulo 2. Leamos cómo el apóstol Pablo le enseñaba a los ancianos de la iglesia que los ancianos no eran por edad sino que los ancianos eran por madurez espiritual y los ancianos eran por conocimiento que tenían doctrina y el apóstol Pablo lo llamaba ancianos y además por experiencias porque Dios nos da muchas experiencias con el paso de los años y ese conocimiento junto con las experiencias nos convierten en ancianos y al tener esa madurez y ese conocimiento espiritual, hay un control de Dios, un control de nosotros hacia nuestras tendencias e instintos, y de esa forma un control de las situaciones, cuando el maligno nos tienta, cuando el maligno nos coloca tropiezos, circunstancias difíciles en la vida, y así nosotros agradamos al Señor, y así nosotros actuamos con prudencia. Y aquí el apóstol Pablo le enfatiza muchísimo a Tito la importancia de ser sobrios, que significa la sobriedad, lo mismo, eh, dominio propio, moderación, templanza, y también la importancia de ser prudentes, e incluso a los jóvenes, les dice también que sean muy prudentes. Y ese es un mensaje muy bonito porque realmente cuando meditamos, en la templanza y meditamos en la prudencia la prudencia aconseja que nosotros no podemos cambiar nuestra manera de vivir en ningún instante de la vida sino que si nosotros somos realmente moderados y si tenemos la templanza nosotros siempre debemos comportarnos igual así en cualquier momento de nuestra vida, de jóvenes, de adultos, nuestra vida espiritual tiene que ser constante y continua, de frutos delante del Señor, y en la templanza, en la firmeza, para no fallarle al Señor. Por eso dice en Tito, en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, vuelve al conocimiento, para que el conocimiento nos guíe y para que al ser guiados por el conocimiento y la doctrina y la palabra que recibimos, la palabra escrita, la enseñanza, Dios nos controle. Y nosotros también podamos controlarnos. Y expresa en el versículo 2 que los ancianos sean sobrios, ahí está la palabra, habla de los ancianos que repito, son ancianos porque leen mucho la Biblia, porque aprenden la doctrina, porque están atentos todo el tiempo y valoran muchísimo la enseñanza y la practican. Eso les ayuda para que sean sobrios. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Prudentes, es decir, que la persona eh, sepa cómo comportarse, según cada circunstancia, según cada momento que viva, según la trampa o la tentación o el momento difícil que el maligno traiga a su vida, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Lo mismo enseña en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes de lo que hablamos ahora, que ese es el mejor consejo, que también la prudencia nos acompañe toda la vida, en la juventud y en la adultez. Nada puede cambiar. Nuestro comportamiento espiritual, fructífero, delante del Señor, tiene que ser el mismo en todos los momentos de nuestra existencia. Vamos a leer en Proverbios, en el capítulo 16, un ejemplo de cómo practicar la templanza cómo poner en práctica la, la templanza en nuestra vida, después del libro de Salmos, viene el libro de Proverbios, y leamos en el capítulo 16. Y es muy bonito este versículo porque utiliza una expresión que nos enseña que cuando una persona tiene templanza o dominio propio, no se precipita, ni toma decisiones a la ligera, ni se deja llevar por las emociones, por, por el impulso no es impulsiva la persona sino que se tarda eh, se toma un tiempo para airarse, para molestarse, para hablar sino que espera el, el momento indicado para hacerlo y eso se llama tener un tener control, tener dominio sobre el carácter también, que eso es parte del dominio propio, dominio sobre los instintos, sobre las tendencias y tener un dominio sobre el carácter versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte ahí está muy claro, cuando dice mejor es el que tarda, ahí cuando dice el que tarda es que eh, no se precipita sino que toma todo con calma analiza muy bien antes de actuar no toma decisiones a la ligera y por tal motivo es una persona prudente por ser una persona prudente también es sobria moderada y por ser moderado significa que tiene control y dominio sobre sí mismo y si tiene control y dominio sobre sí mismo es porque Dios lo controla a él también. Gloria al Señor. ¿Y por qué lo controla Dios? Porque es una persona que ha aprovechado bien el tiempo. Que le pone atención a la enseñanza. Que se concentra. Que la practica. Que lee en la Biblia. Que está atento. Que le pregunta a Dios para que le enseñe. Y por eso esa persona tiene esa manera de comportarse. Por eso dice la Biblia también que es mejor que el fuerte. Puede que no sea tan fuerte, pero es mejor que el fuerte el que se es tardo para irarse y que controla su, su carácter y también el que se enseñorea de su espíritu. ¡Qué hermoso! El que se enseñorea de su espíritu es que se hace señor de su temperamento, señor de su carácter, señor de sus instintos, señor de su tendencia, tiene un señorío, un control, un dominio, la carne no lo manda, sus tendencias no lo mandan, su genética no gobierna sobre Él, Él es Señor sobre el pecado. Y eso también es una profecía, de, desde la antigüedad, desde Génesis, que nosotros seríamos señores sobre el pecado, y eso lo logramos con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo venció al maligno, venció la muerte y venció al pecado, porque Él nunca pecó. Y como quiera que el Señor Jesucristo nunca pecó, nosotros también quedamos habilitados o facultados con esa bendición maravillosa de dominar, de ser señores de nuestra carne, de nuestras tendencias, de la genética y enseñorearnos y colocarle rienda a nuestro espíritu para que haya freno, como cuando uno va en un caballo y tiene la rienda y frena el caballo, y el caballo trata de avanzar, de galopar, y quizá pueda estar, como se dice, sin freno, desbocándose, llevado por su ímpetu, pero el que lleva la rienda lo frena, y tiene un control sobre ese caballo, así los caballos tengan tanta fuerza, pero con la rienda los controlan. Lo mismo nosotros, así nuestra carne tenga mucha fuerza, nuestras tendencias tengan mucho ímpetu, y quieran imponerse sobre nosotros, Dios nos ha dado la rienda, y esa rienda es el conocimiento, para que nosotros dominemos, y para que nosotros seamos señores, porque ya Dios nos facultó para hacerlo. Bendito su nombre. Y dice que es, ma es mejor el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, Puede ser un conquistador, un emperador, puede ser un eh, gran general del ejército que se está tomando ciudades, pero es mejor el que es capaz de controlar su espíritu, y estar controlado, y tener todo bajo control, y hacer las cosas con sabiduría, saberlas hacer, hacerlas en el momento indicado, de la manera adecuada, para que todo salga bien, para que haya bendición. Gloria al nombre del Señor. Esto es muy bonito, y es algo que Dios aquí en Proverbios, a través de Salomón, nos enseñó a todos. Y también en Proverbios nos relata eh, una situación en la cual eh, las personas son eh, llevadas al adulterio eh, por la falta del conocimiento, por la falta de tener en el corazón ese conocimiento, esa doctrina de dejarse guiar por la enseñanza, de ser obedientes al Señor, y que entonces la persona es arrastrada por el pecado, por la trampa del maligno, de una mujer que se insinúa en el camino y le hace propuestas a esa persona que es simple. ¿Simple por qué? Porque no acude al conocimiento, porque no tiene conocimiento, porque no ha valorado la enseñanza porque no ha querido seguir la doctrina, a pesar de que ya todos conocemos cuáles son los mandamientos, ya todos conocemos qué le agrada al Señor, qué no le agrada, qué es pecado, y es arrastrado a ese pecado grave que lo lleva al desvarío, dice la Biblia, al desvarío, porque es como algo insólito que la persona sea llevada al pecado, a pesar de, de que estaba en los caminos de Dios, pero no valoró el conocimiento. Vamos a leerlo en Proverbios, en el capítulo número 9, cómo describe de una manera tan eh, bonita, eh, tan eh, clara, con, con un ejemplo que está ahí para que todos meditemos y para que todos aprendamos. En, el, en Proverbios 9, dice en el versículo 1, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién es la sabiduría? El Señor Jesucristo. Él edificó su casa, que es la iglesia del Señor. ¿Dónde está esa casa? ¿Dónde está esa iglesia? En nuestros corazones. Y en el versículo... Número 3 dice, envió sus criadas, las criadas son los predicadores. Y, eh, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra profetisa, nuestra hermana María Luisa, sobre lo más alto de la ciudad, y clamó para enseñar, para que todos estuvieran advertidos, como cuando se dice, cuidado, el maligno quiere colocar trampas, quiere destruir vidas espirituales, quiere que pierdan bendiciones, quieren que en esta época, en este tiempo difícil de pandemia, aunque eso es siempre pero remarcado en esta época cuídense que el maligno quiere destruir también el alma, que haya gente que se salga de la iglesia, nunca vamos a hacer eso ya estamos advertidos jamás jamás podemos decir me voy de la iglesia, no eso no podemos decirlo, ni pensarlo ni permitir que llegue a nuestra a nuestro pensamiento inmediatamente reprender eso y expresa, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, es decir, a los faltos de dominio propio, de templanza, porque no tienen cordura, la cordura también tiene que ver con el dominio propio y la templanza, tener cordura, o tener sobriedad, o tener moderación, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado el pan de vida del Señor Jesucristo el vino, su sangre, su evangelio verdadero en el Señor Jesús y por el Espíritu Santo dejad las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia que es la adoración a Dios el temor del Señor que es la adoración a Dios pero en vez de aceptar ese pan que es el pan de vida acepta el pan del pecado el pan de, que se come en oculto, como expresa la Biblia. El pan que extravía de la sinceridad y fidelidad a Dios. Y lo relata a partir del versículo 13, que hay una mujer insensata, que es alborotadora, que es simple e ignorante, que se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, que se supone que han conocido a Dios, pero si de verdad hemos conocido a Dios, esa doctrina que hemos aprendido y ese conocimiento tiene que hacer efecto en lo más profundo de nuestros corazones. Para que Dios nos controle y nosotros nos controlemos. Que así sea. Y estos que van pasando, están ante la tentación y se dejan llevar por la tentación y caen. Y el maligno se burla, y el maligno dice, aquí tengo una presa que ya la saqué del camino y ya le arrebaté la libertad espiritual, ya no va a poder orar ni va a poder alabar, ya va a perder las bendiciones, lo voy a acusar ante Dios, ya Dios no le va a cumplir las promesas, lo va a sacar de la iglesia y se va a perder porque ya no va a tener la vida eterna, porque va a abandonar los caminos de Dios, imagínense todas las maldades que nuestro enemigo el diablo maquina. Y esta mujer le dice al simple que es el que realmente ese conocimiento no le ha llegado al corazón porque Dios no lo está controlando, ni él tampoco ha querido dejarse guiar por Dios. Y por eso se llama un simple y él le, le dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y cae en esa trampa, acepta esa invitación y ¿cuál es el resultado? Versículo 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol porque se pierden y solo les espera la muerte y la condenación. ¡Qué triste! Pero nosotros no vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? No nos vamos a dejar arrastrar porque ya sabemos cómo el maligno trabaja, ya sabemos cómo el maligno se aprovecha de los que no tienen templanza, de los que no tienen dominio propio, de los que no tienen cordura, de los que no tienen ese, esa moderación, ese dominio, ese control sobre sí mismos porque no han aprovechado el tiempo, porque no han estado atentos a las enseñanzas, porque no han sacado tiempo para leer la Biblia, porque no oran ni alaban a Dios. Entonces viene la tentación... Y la carne es fuerte y los domina, y el conocimiento es muy débil porque no han valorado y se dejan arrastrar y fallan porque no tienen firmeza, porque no tienen dominio ni control sobre sus tendencias de la carne, sobre sus deseos. Pues bien, vamos a poner eh, y vamos a tener muy presente esta enseñanza para que nosotros no vayamos a ser como los que aparecen ahí en Proverbios 9, que es una advertencia para las generaciones que vendrían a partir de esa época en adelante para que aprendieran de lo que estaba escrito en la Biblia, porque el diablo es el mismo eh, y desde el principio ha estado engañando al hombre y diciendo mentiras y colocando trampas. Entonces en la Biblia vemos todas las estrategias del maligno y el diablo es el mismo en, en todas las épocas. De modo que nos, el diablo también hoy querrá hacer lo mismo, pero nosotros vamos a decir no. Porque nosotros estamos bajo el control de Dios y estamos controlando nuestra vida, nuestras tendencias. Bendito el Señor. Y también eh, vemos que la Biblia enseña en eh, Eclesiastés que hay que tener mucho cuidado con la vida espiritual. Después de Proverbios, que es muy triste que de pronto una persona que pierde la cordura que no es sobria que la persona no tiene esa seriedad en su vida espiritual para agradar a Dios, para ser firme, para tener convicción, principios la persona se deje arrastrar porque da un ejemplo de una persona que es tenida en cuenta como sabio o como honorable y lo compara con un perfumista que tiene ya preparado el perfume y resulta que después de haber hecho tanto esfuerzo y tanto trabajo por lograr componer esas esencias y tener un perfume aromático, eh, delicioso, resulta ser que una mosca le cae en el perfume y le estropea, le daña y le cambia y le quita toda la esencia. Y todo ese olor y sabor que tenía ese perfume, por haber cometido una pequeña, dice la Biblia, una pequeña locura. Así es como cuando a un perfumista le cae una mosca en el perfume. ¡Qué tristeza! Y es por haber cometido una pequeña locura. Esto nos sirve para aprender. Nos sirve para aprender que la templanza y el dominio propio nos ayudan para que no cometamos locuras para que no actuemos alocadamente y para que no, no, no nos dejemos llevar ni por una pequeña locura, sino que siempre estemos atentos, cuidando nuestra vida espiritual. Entonces, si a usted el diablo lo está tentando con algo, usted diga, yo no voy a cometer esa locura. Si yo hago esto es porque soy como, como si hubiera enloquecido. Es una locura. Yo no voy a hacer ninguna locura, ni una pequeñita. Porque aquí dice... En el versículo, ¿por qué? Porque tengo templanza, porque tengo dominio propio, porque he leído, porque he aprendido, porque porque he sido enseñado por Dios, porque he, he estado atento, he recibido la enseñanza, mi maestra, la hermana María Luisa. Entonces yo, ¿cómo voy a cometer una pequeña locura? Dice en el verso 1 de Eclesiastes 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor, lo mismo al perfume del perfumista, así una ¿qué? pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Y en adelante también hay unas enseñanzas muy bonitas para que ustedes las, las lean. Hablemos de las pequeñas locuras. Hay dos locuras que, aunque hay más en la Biblia, que hablan de errores que se cometieron. Y cuando cometieron estos errores, eh, hombres de Dios siempre decían... Señor, perdónanos porque esto que hice fue una locura. Y vamos a leer eh, primeramente en el libro de Números, en el capítulo 12. Esto le pasó a María, hermana de Moisés, y Aarón, hermano de Moisés. Que ellos cometieron esta locura de ponerse a criticar a Moisés. ¿Y saben cuál es el problema de criticar ¿Cuál fue el problema de criticar a Moisés? que al ser Moisés eh, siervo del Señor y al haber sido escogido por Dios y llamado por Dios y puesto en todas las labores que Dios le encomendó, eso se llama una murmuración, porque es una inconformidad. Y cuestionaron la vida personal de Moisés. Y Para el Señor, eso fue una típica murmuración, se dejaron llevar por la carne, por la tendencia, por el instinto, que fue el, eh, hablar, hablar por hablar, por decir, por comentar, y por no ser prudentes, murmuraron. Eso no lo podemos hacer, porque se pierden puntos con el Señor, muchos puntos, y Dios nos va a castigar, y vamos a perder bendición. Y eso fue lo que le sucedió a ellos, que el Señor se molestó. Ellos pusieron a criticar a Moisés por la esposa que tenía, y también eh, se pusieron a decir que ellos también tenían poder, y que Dios hablaba por ellos. Entonces cometieron ahí un error muy grande, en ponerse a hablar por hablar, decir cosas que no deben decir, ni siquiera pensar. Y les faltó conocimiento, porque si hubieran tenido conocimiento, no hubieran hecho eso. Dice en Número 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y en el verso 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Que recordemos que el principio es que Dios nos ve y nos oye todo, y está muy cerca de nosotros es el mismo Dios hoy en día en la iglesia, el mismo Dios de la Biblia ¿qué sucedió? el Señor se molestó y en el versículo 9 dice entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apertó, apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve eh, vino la lepra sobre ella como castigo y miró a Arón a María y aquí que estaba leprosa y dijo Aarón a Moisés al ver eso, dijo, ah Señor mío, ahí se lo reconoce como su Señor no pongas ahora sobre nosotros este pecado ¿por qué? ¿por qué qué? locamente hemos actuado, entonces fíjense que cuando uno actúa así locamente es porque no tiene la templanza porque no tuvo el dominio propio porque se dejó llevar y eso es una locura y puede ser una pequeña locura pero eso hace ver mal la vida espiritual por eso hay que ser constantes y la vida espiritual tiene que ser una constante de, de frutos delante del Señor. Porque si usted en determinado momento de la vida se cansa de hacer el bien, en ese instante de la vida usted puede perderlo todo. Y eso está escrito en Ezequiel también. Vamos a leer otro ejemplo que está en Primera de, de Samuel, en el capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Allí se enseña que a Saúl también... Eh, le vino un momento de locura y él locamente actuó. Primera de Samuel, por no tener el conocimiento ahí a la mano, por no tener la, la doctrina ahí a la mano, cometu, cometió su error después de que había sido, en Primera de Samuel, en el capítulo 13, capítulo 13, versículo número 8, después de Haber visto la obra de Dios tan hermosa en su vida, porque había sido ungido. Y Dios le dio una cantidad de señales y le dijo, en primera de Samuel 18, permítame, miremos ahí la orden que Dios le dio. Primera de Samuel 18, le dijo, luego bajarás delante de mi a le dijo Samuel, a Saúl. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Samuel le dijo, que era el sacerdote y profeta, yo voy a celebrar los holocaustos, las ofrendas. Y nos vamos a ver allá en Gilgal. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Así le dijo Samuel a Saúl que esperara que Samuel llegara, que esperara siete días que allá Samuel llegaría y le enseñaría qué era lo que tenía que hacer. Y Saúl se precipitó y no esperó a que le enseñara. Eso es falta de prudencia. Eso es falta de templanza, de dominio propio. Eso es precipitarse. Eso es tomar decisiones a la ligera. Eso es como las personas que hoy en día dicen, el testimonio que nos daban ahora, de ese señor que dijo, me divorcio, voy a buscar el abogado. Entonces le dio el impulso y ya, me divorcio. No, eso es con calma, eso, no diga eso, con calma. Todo se puede resolver, o hay que mirar o pensar todo con calma. Me voy, me voy de la de la casa, me voy, me voy. No, calma, hay que esperar, hay que mirar a ver por qué va a tomar esa decisión. Espere un poquito, piense primero. Eh, renuncio, me voy del trabajo renuncio, sí, ¿y eh, qué va a vivir? entonces, con calma eso, todos son locuras a precipitarse, a actuar a la ligera no, ya después miro, no no, no, no sea tardo para tomar esas decisiones todo, piénselo con cabeza fría, con calma cuando la gente actúa así como dicen, en caliente, a la ligera comete errores y eso es falta de prudencia, eh, eso es falta de templanza falta de dominio propio y hay, hay que tener eh, control sobre las situaciones eh, ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? que estaban ahora sí pasemos a 1 Samuel 13 que estaba eh, viviendo una batalla con los filisteos y los filisteos se vinieron con un ejército gigante y Saúl se, se puso muy nervioso y vio que todo el pueblo empezó a desertar y Saúl, en vez de confiar en Dios y de no desesperarse y de no actuar a la ligera, dijo, no, aquí la única solución humanamente para tener la gente, aquí el ejército es que yo me convierta en sacerdote y haga el sacrificio. Imagínense, le faltó conocimiento, le faltó confianza en Dios, le faltó esperar, le faltó madurez, le faltó experiencia, se precipitó miles de errores. Y ya cuando vino, Samuel llegó después de que él acababa de celebrar el sacrificio porque él... No podía acelerar ese sacrificio como rey, sino que lo hacían los sacerdotes. Le dijo, Samuel, ¿qué has hecho? Y empezó Saúl a justificarse, que esto es lo que nosotros también usualmente hacemos, justificarnos. Pero finalmente eh, vino, vino el reconocimiento de que se había actuado locamente, se actuó con, con locura. Dice en el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Y esta palabra es... Eh, increíble en la Biblia, locamente es una palabra muy gráfica, muy descriptiva que cuando la persona actúa locamente es porque no tuvo templanza, no tuvo dominio propio es una locura, ¿Qué le, qué le, qué le está pasando a esa persona se está como enloqueciendo en la pandemia, se está enloqueciendo por favor, calma, cordura vamos a orar, no se precipite, no diga eso Dios nos va a ayudar, las promesas están ahí. Y por cierto, gracias a Dios, eh, lo había profetizado nuestra hermana María Luisa, que toda esta pandemia iba a ir cambiando, y ya está cambiando. Hoy, por ejemplo, ya vemos en noticias que la Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia está comenzando a ceder terreno, que ya no tiene la misma fuerza. Entonces, ¡Gloria a Dios! Por eso, pero Dios nos prueba un tiempo, y, y nosotros oramos, y nosotros ponemos conocimiento, y mientras estamos viviendo en momentos difíciles, soportamos y resistimos las trampas del maligno, la escasez, la enfermedad, pero Dios no nos va a desamparar, ni nos va a fallar, porque Él es fiel, gloria al nombre del Señor. Y para finalizar, vamos a leer en Primera de Pedro, en el eh, Nuevo Testamento, cómo se enseña, en Primera de Pedro, acerca de la obra del maligno, acerca de cómo el maligno se manifiesta en medio de nuestras vidas, en el momento del día malo, así lo llama la Biblia, cuando llega el día malo, en la pandemia, el día malo, y ahí está el maligno listo para tentarnos pero Dios también para darnos la victoria. Me comentaba un hermano en estos días que se le enfermó el papá, la mamá, con esta enfermedad que Dios, se le enfermaron los hermanos, toda la familia, pero a todos los sacó adelante Dios. Muy lindo. Bueno, que se haga la voluntad del Señor, pero oró, confió en Dios, fue crítico, todos, todos enfermos, pero todos salieron adelante. Entonces viene el día malo, pero Dios no nos va a dejar ahí en el día malo toda la vida. Él nos va a sacar adelante, Él nos va a ayudar. Y en primera de Pedro 4... En el versículo 7, dice la Biblia, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ahí está, y velad en oración. Ese es el deber de nosotros, que enseña el apóstol Pedro. Importante explicar esto, eh, a cuando dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca, cuando dice el fin, de todas las cosas se acercan, para ellos en aquel entonces era la segunda venida del Señor en las nubes, que ellos estaban esperándolo. Pero ya hoy en día para nosotros, porque han pasado dos mil años y aún no viene el Señor en las nubes, sabemos que el Señor va a venir en las nubes, pero la enseñanza también es para nosotros que el fin, ese fin del que habla aquí es nuestra muerte. Entonces, cuando dice, más el fin o nuestra muerte se acerca... Nosotros, así como ellos pensaban que el fin era con la venida del Señor en las nubes, nosotros pensemos en ello también, pero sobre todo en nuestra muerte. Y que como no sabemos en qué momento nuestra muerte se acerca, nosotros debemos, así seamos jovencitos, así haya niños, así haya el adulto mayor, cualquier edad de la vida, pensar siempre en la muerte. Y que esa muerte puede venir en cualquier instante, nosotros debemos practicar lo que dice aquí, ser sobrios, tener templanza, dominio propio, porque eso es lo que nos va a permitir vencer al diablo, y velar en oración, es decir, continuamente estar orando. Y como complemento, en primera de Pedro 5, dice en el versículo 7, ahí inmediatamente después, o en el versículo 8, sed sobrios y velad, lo repite porque es muy importante, porque debemos estar atentos todo el tiempo, que en cualquier momento puede llegar el día malo, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, porque es envidioso, porque quiere hacernos daño, porque quiere engañarnos, porque quiere mentir, porque quiere hurtar, porque quiere robar nuestras bendiciones, y nuestra salvación, y, y, y nuestra vida eterna, y destruir nuestras almas, matar nuestras almas, quitarnos la salvación, anda alrededor buscando a quién devorar, entonces, que no seamos nosotros por no estar velando y por no ser sobrios, por no tener dominio propio. Verso número 9, al cual resistid firmes en la fe. Se parece al verso de Efesios 6, que dice que hay que resistir en el día malo. Y habiendo terminado todo estar firmes, aquí se refiere también a la templanza. Porque, hermanos, como decíamos al principio, la eh, firmeza tiene que ver con... Muy similar a la templanza, con controlar y dominar los instintos y las tendencias. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé esa templanza y que va acompañada de la firmeza. Al cual resistir firmes en la fe. Y de esa manera, obtener la bendición de nuestro Señor. Que así sea, nuestro Dios con nosotros siempre. Y nuestro corazón abierto para Dios, para poner en práctica su palabra. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Altísimo para rogarle que nos lo conceda, y que además el Señor nos dé sanidades, liberaciones, nos saque adelante en esta batalla, porque con el Señor vamos a tener triunfo en todo, gloria a Dios, y que se haga su santa voluntad, y en esta vida o en la otra, tendremos el triunfo, bendito el nombre del Señor, gracias oh Dios de la gloria, gracias eterno Señor, gracias Padre Celestial por tu amor infinito, por tu bondad, por habernos dejado el conocimiento de tu palabra para que nosotros podamos disfrutar de ese control tuyo en nuestras vidas y a la vez controlarnos nosotros mismos, para vencer al maligno, para estar firmes delante tuyo y alcanzar la vida eterna. Que así sea, Señor, en todos, que nuestro Dios nos liberte de esas trampas, de esas maquinaciones, de todo lo que el maligno planea contra nosotros, como lo dijiste en la profecía de nuestro Señor, por boca de nuestra hermana María Luisa. ...que el maligno maquina colocar muchas circunstancias en la vida... ...para hacernos flaquear, para debilitarnos, para quitarnos la libertad, el gozo, la paz, la felicidad... ...las bendiciones espirituales y materiales y sobre todo la vida eterna... ...que eso no suceda en ninguno... ...que si alguno en este momento está siendo debilitado por el maligno y se siente como sin fuerzas... ...frente a la tentación y trampa del enemigo, tú lo fortalezcas... ...tú le abras los ojos, le des fuerza a sus corazones y los ayudes, para que puedan enfrentar el mal, y para que venzan al diablo. Oh Dios de la gloria, dales templanza, y a todos ayúdanos con el dominio propio, la moderación, la cordura, oh Dios de la gloria, la sobriedad, y mucha madurez, y como ancianos, podamos Señor, lograr esta meta de dar este fruto precioso, de la templanza, Señor, de dar este fruto maravilloso del dominio propio, y que tú Señor, Bendigas tu iglesia en todas las naciones, donde quiera que estén los hermanos y los oyentes. Tu Señor, tiendas tu mano poderosa y hagas haga sanidades maravillosas. Y los libertes de espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, cualquiera que sea la enfermedad que venga sobre sus cuerpos, también las brujerías, las maldiciones, las hechicerías, las trampas del enemigo, los tropiezos, cualquier circunstancia difícil en la vida, Les des toda la sabiduría y la capacidad para enfrentarla y la victoria también mediante la oración que tu Señor le respondas, que el Dios de la gloria te conceda tu bendición y tu anhelo, lo que pides en este momento, que nuestro Señor tenga misericordia de ti y que el Dios de la gloria te conceda el gozo, la paz y la felicidad de la bienaventuranza, conforme el plan del Señor, la mejor bendición del cielo la recibas, al igual que nuestra sierva María Luisa, la plenitud del poder de Dios, la felicidad y el respaldo pleno. Como hasta el día de hoy siempre, nuestro Señor esté con nosotros, nuestro Señor nos guíe, aún más allá de la muerte, y nuestro Dios esté a nuestro lado siempre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a cantar el coro 121. No, nunca cederemos. ¿Quiénes dicen así? Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso coro. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, una alegría haber compartido con ustedes, les envío un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y les conceda lo mejor. Hasta pronto. Gloria al nombre del Señor.